0: ¿Cómo se sienten el día de hoy figuras? ¿Están contentos? ¿Están tristes? ¿Están enojados o decepcionados? ¿O cuál es el sentimiento que rige hoy su día? De corazón les deseo que tengan la dicha de encontrarse en un sentimiento positivo porque no hay nada mejor que eso. Es sumamente normal que la vida nos ponga dificultades... Pero eso ya lo sabemos, lo asumimos y lo aceptamos, aunque a veces no de la mejor manera. Como sabrán, hoy toca continuar con la trilogía que comenzó con el episodio pasado. Si no lo recuerdan, les recomiendo que escuchen el episodio anterior y así le podamos dar continuidad y seguimiento para no perder el hilo de lo que ya fue dicho. Hoy toca hablar de este tema que todos sabemos que debemos aplicar, pero que a pesar de eso no lo hacemos, por múltiples razones. Puede que no sepamos cómo, puede que nos cueste trabajo aceptarlo o simplemente que no queremos reconocerlo porque supuestamente nos conviene no hacerlo. Pero ya saben que lo supuesto no es en ningún sentido algo seguro ni tampoco adecuado. Así que, sin más, vamos a comenzar con el episodio. Ya sabes que te mando un fuerte abrazo y un saludo muy afectivo desde este lado del micrófono. Yo soy Eliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte. Un día más en la vida, otro despertar. Para algunos, eso es motivo de sentirse mal. ¿Puedes creerlo? Yo sí. A veces, cuando la vida nos da la espalda y nos topamos continuamente con problemas, baches, conflictos y un sinfín de situaciones complicadas, es prácticamente imposible pensar que el día será bueno que despertar cada mañana tiene un motivo adecuado o energizante y que será un día muy fabuloso por el cual luchar y sobre todo un día para agradecer. Quiero decir que una persona que acaba de perder el trabajo seguro se siente mal porque tiene que pagar cuentas, porque tiene preocupaciones económicas o situaciones complejas. O alguna persona que ha terminado una relación seguramente sentirá que tiene un problema gordo, muy gordo, sobre todo cuando las relaciones son matrimoniales y las circunstancias se complican con el tema de los hijos, los bienes y todas estas cosas que pueden someter a cualquiera a niveles de presión demasiado altos. Hay algunos que lo llevan peor, pues los ejemplos anteriores no son los más malos. Hay niveles... Por ejemplo, una madre que acaba de enterarse que su hijo ha muerto. ¿Se imaginan el dolor de esta situación? Eso definitivamente es algo que puede poner a cualquiera a temblar. El simple hecho de pensar en perder un ser querido, un hijo, una madre, un padre, hermanos o hermanas, realmente son motivos para que el estrés, la tristeza y todos esos sentimientos dolorosos nos inunden y no nos dejen ni un poco de aliento para sentir cosas buenas en la vida. Este es un tema delicado, y ya lo hablaremos en algún otro programa, pero todo a su debido tiempo. Hoy quiero intentar que vean algunas situaciones un poco diferente de lo que actualmente las ven. ¿Se han fijado que hay días en los que van caminando por la calle y miran a la gente avanzando?, y esta gente va sin mirar a ningún lugar, que están automáticamente andando sin poner atención en nada de lo que hacen. Caminan ensimismados todo el tiempo. Algunos con su cara que parece que la vida les acaba de quitar a toda su familia, sus mascotas y toda razón por la cual vivir. Con una cara que no pueden con ella, incluso dan ganas de preguntarles qué tienen. Pero les aseguro que si le preguntamos a 10 personas en la calle, ¿qué tienes? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué esa cara? 9 de los 10 te contestarán cosas banales como que no han podido cambiar su smartphone o que no alcanzaron algún boleto para un concierto. Tal vez algo más grave como que se descompuso el coche algunos de estos problemas de clase mundial y casi universal que los tienen machacados pensando que por una cosa de esa magnitud estarán perdiendo la vida o creen que la vida se disfruta menos por estas razones tan banales y ciertamente sin sentido y es que es totalmente normal vivimos en entornos en los que no tener el último modelo de smartphone es no ser de las mejores personas o que no tener el coche de lujo último modelo es un motivo de desprestigio, incluso no poder asistir a algún evento, a algún concierto. ¿Pero por qué? ¿Por qué no simplemente despertamos en la mañana y aceptamos que tenemos cosas maravillosas que nos rodean cada día? Despertar, ir al baño a mear, Uf, por dios qué rico. Después de toda la noche en la mañana es un vibrar que te devuelve la vida. ¿No les ha pasado que incluso les recorre un escalofrío desde los pies hasta la cabeza pasando por la espalda y por los brazos? Eso es parte de lo que se nos olvida disfrutar. Disfrutar cosas como el café en la mañana o una taza de té, un vaso de leche, ese desayuno que nos damos para arrancar el día. Saber que tienes familiares vivos, que están sanos. En el caso de los que están casados, darse cuenta de que están en compañía de una persona que ustedes mismos eligieron para que les hiciera compañía y que aparte de eso, los soporta y los acompaña a un día con día. Los que están solos, igual disfrutar de su soledad y la libertad que esto representa. Los que tienen hijos, darse cuenta que es algo bonito tener hijos. Una o varias personitas pequeñas que nacieron de ti, que te quieren y que sin ti su vida no tiene ningún sentido personas que no han tenido hijos ya sea por convicción o porque no pudieron darse cuenta que incluso no teniendo hijos, entonces pueden hacer cosas que aquellos que sí tienen no pueden hacer, o al menos no con la frecuencia que puede hacerlo cuando uno tiene hijos. A lo que voy, el que no tiene una piscina en su casa quiere una, el que la tiene no la usa, el que ya no tiene a un familiar quiere tenerlo de vuelta. El que lo tiene o no lo visita o se queja de ese familiar. El que no tiene una relación quiere tener una. El que la tiene no la valora. El que no tiene comida muere de hambre y quiere comida. El que la tiene en ocasiones ni se la come o se queja de que sabe mal. Siempre estamos viendo lo que no tenemos para desearlo. Y lo que tenemos no lo valoramos. No lo agradecemos no lo cuidamos. ¿Pero qué nos pasa? ¿Estamos locos o qué? Seguramente les ha pasado que andando por la calle o en su lugar de trabajo o de estudio se han encontrado con personas que transmiten mucha energía. Se les ve contentos, van a tope, todo es bueno, se les nota la alegría y en ocasiones hasta te contagian algo de estas sensaciones con una sonrisa o con una plática, aunque sea muy corta. Estas personas son personas que se han dado cuenta de que el mundo está lleno de gente seria y muy profesional. Personas que se dieron cuenta de que para mejorar su vida tienen que sentir y transmitir cosas buenas, porque el mundo se divide en dos. O uno enamora con su actitud y se gana la vida bien o uno no se valora y no valora su vida y vive mal todo el tiempo si escribimos la fórmula del valor profesional de una persona quedaría más o menos así valor profesional o vp es igual a c más h por a donde la c es el conocimiento porque si queremos enseñar algo o hacer algo es necesario conocer del tema a la C se le debe sumar la H pero qué es la H la H es la habilidad cuando uno tiene el conocimiento y avanza en la vida va desarrollando habilidades y esta suma pero falta la A la A que no suma, la A multiplica y la A qué es la A es la actitud. Si se dan cuenta, hay algo destacable de esta fórmula. Y esto es que la C y la H suman al valor, pero la A multiplica. O sea que valor profesional es igual a conocimiento más habilidades por actitud. ¿Cuántas veces vas a comprar a un sitio donde te tratan bien, donde el dependiente tiene una buena actitud? ¿O contratas un servicio y hasta repites el contrato solo por esa cuestión? Hay que recordar que somos personas y como tal preferimos una persona con buena actitud que un profesional que no tiene una buena actitud. Esto no es decir que el conocimiento o las habilidades no sean importantes. Pero la actitud es la que enamora, es la que te hace grande. Esa capacidad de agradar, de transmitir cosas buenas, eso es lo que hace la diferencia. Para ampliar este ejemplo, quiero que pienses en todos los jefes con los que has tenido que lidiar alguna vez en tu vida, o profesores. Ya que pensaste en todos, quiero que elijas con cuál te quedarías. Yo te aseguro que no lo vas a elegir ni por el conocimiento ni por las habilidades. Lo vas a elegir por la manera que tenía de ser esa persona contigo, por esa actitud. Y los otros podrían tener conocimientos o experiencias incluso superiores al que has elegido. Pero lo que más se destaca por sobre todos los demás es esa actitud. ¿Cómo eliges a un amigo? ¿Lo eliges por conocimiento, lo eliges por habilidades o lo eliges por actitud? ¿De quién te enamoras? ¿De quien conoce mucho, de quien tiene muchas habilidades o de quien tiene una buena actitud? ¿Te das cuenta? Somos lo que transmitimos. Es muy fácil caer en el juego del entorno que nos rodea, con las noticias malas por todos lados. Que si la televisión nos cuenta cosas malas, la radio igual nos cuenta cosas malas, tus amigos te cuentan cosas malas, tu familia te cuenta cosas malas, en tu trabajo hay cosas malas, en la escuela todo el rato son cosas malas. A donde sea que vayamos, todo es malo. Malo fue el año pasado, malo es este año y a como vamos, el siguiente año también va a ser malo. ¿Pero qué está pasando? ¿No nos damos cuenta que somos responsables de nuestro estado de ánimo o qué? Lo primero que debemos hacer es preguntarnos ¿Cómo vamos por dentro nosotros mismos? ¿Vamos amargados o vamos contentos? ¿Vamos proyectando eso que queremos vivir o estamos dentro de ese fango de problemas que no nos deja disfrutar de la vida? ¿Cuántas veces te ha pasado que despiertas por la mañana y comienzas con decir algo como ¡Qué asco! Tengo que ir a trabajar. No me quedan vacaciones. Falta una semana y media para la quincena. ¡Qué asco! Todo comienza desde muy temprano en la mañana. El problema de esta actitud es que te amarga. Te quita muchas cosas porque esta actitud marchita tu trabajo, marchita tu negocio si lo tienes, marchita la relación de pareja, marchita las, am las amistades o marchita la relación con tus familiares. Esto es debido a que nuestras vidas se encuentran desequilibradas y esto es porque dentro de nuestras vidas tenemos dos escenarios. Un escenario es el escenario profesional y el otro es el escenario personal. Cuando nosotros prestamos más atención a un escenario que a otro, el otro comienza a tambalearse. Desafortunadamente, la gran mayoría de las veces, el que se lleva todo el tiempo de nuestra cabeza o de nuestro esfuerzo físico, es el escenario profesional. Puede que no pases todo el tiempo en el trabajo ni mucho más de 10 horas. Pero a esto también debes de sumarle el tiempo que mientras estás cenando en casa, estás pensando en el trabajo. O pasa que te acuestas a dormir y te estás acostando con tu jefe, porque lo tienes en la cabeza todo el tiempo. Que, por ejemplo, sales a algún sitio con tu pareja o con tus amigos y van más personas, más personas que son tus clientes que tienes en la cabeza y que te están dando vueltas. Entonces dejas de disfrutar el momento, dejas de vivir tu escenario personal, desequilibras tu estado emocional. Todo esto es una cadena, una cadena de pequeñas cosas que sumadas se van haciendo un problema muy, muy, muy gordo, del que librarse puede llegar a ser una tarea épica. Yo no soy ningún experto en el tema. Yo copio de los expertos, los que saben de lo que hablan porque lo han investigado y han dedicado muchos años al desarrollo de estas investigaciones. Y el primer paso que recomiendan estos expertos y el que más se repite entre ellos es ser agradecido. No me digas que esto no es algo básico y simple de aprender, ser agradecido o ser agradecida. ¿Conoces el refrán, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Esto pasa cuando damos por hecho las cosas, como cuando encendemos la luz de en tu habitación. Sabes que si le das al interruptor encenderá la luz y entonces ¿qué pasa? Que así como la luz de la habitación, nos pasa con todo en la vida. Estamos acostumbrados a lo que vivimos, a despertar en una cama con almohada, con cobijas, a tener salud, a tener un desayuno en la mesa, a tener ropa que ponernos, a tener un trabajo, pero eso nos olvida valorar y agradecer todo esto que tenemos, lo afortunado que somos. Como ya lo comenté antes, es verdad que la vida tiene grandes dramas. La muerte de los familiares, las enfermedades incurables, los conflictos que ponen en riesgo tu seguridad o la de tu familia, eso no lo podemos quitar con nada. El tiempo es el único que al pasar atenúa el dolor que sentimos por las diferentes situaciones que vivimos. Pero fuera de estos ejemplos de dramas reales, estamos muchas personas que nos quejamos todo el tiempo, aún sin tener dramas que valgan la pena, como los ejemplos del smartphone, del coche o de los boletos. Esto es para no tener perdón. Y no tiene perdón porque nosotros que realmente tenemos eso que los otros solo sueñan, nosotros que no estamos viviendo un drama real, tenemos un mínimo que cumplir. Y ese mínimo es ser agradecidos y valorar lo que tenemos. No solo pensar en lo que no funciona, debería estar prohibido quejarse de cosas absurdas. Con la suerte que tenemos deberíamos estar gritando y brincando de alegría por la calle. Cuando uno tiene que afrontar un drama real, ¿puede tener problemas? Sí, pero esos problemas son pequeñas circunstancias a resolver y cuando lo que tienes que resolver son pequeñas circunstancias y no grandes problemas, entonces no se tiene el derecho de perder la alegría. El día que uno esté muy mal emocionalmente, tiene que escribir en una hoja de papel, 20 cosas que son geniales en su vida. Todos tenemos 20 cosas que son geniales y que nos alegran el día. Esto no quiere decir que no tengamos problemas, pero hacer esto evitará que la cabeza piense en esos problemas, porque la cabeza siempre está pensando en los problemas. El cerebro está diseñado para eso, para resolver problemas, en especial la parte racional del cerebro. Hay que intentar llevar la cabeza a eso que sí funciona. Es un ejercicio simple, porque la vida es simple. Y ojo, no es fácil, es simple, pero nos encanta complicarnos o que nos compliquen la vida. Haz la lista, pruébalo. Los que tenemos viva y bien a nuestra madre, no sabemos lo que tenemos. Los que tienen a sus abuelos vivos, no saben lo que tienen los que tienen hijos no saben lo que tienen los que tenemos hermanos vivos y con salud no sabemos lo que tenemos uno debe hacer una lista y darse cuenta de que no estamos tan mal como pensamos de que no todo está tan negro incluso las cosas que pensamos que pueden ser situaciones críticas situaciones que ameritan sentirse mal si lo pensamos bien podemos encontrar algo que valga la pena agradecer. Claro que es difícil pensar que la pérdida de tu trabajo te brinde algo bueno. Solo cuando pasa el tiempo será que nos daremos cuenta que tal vez será una situación que traería mejores oportunidades a nuestra vida. Pero las oportunidades deben ser analizadas, buscadas y aprovechadas. Si tú tienes una mala actitud, te estás centrando en lo malo y no agradeces las circunstancias que estás viviendo. Entonces será muy difícil que podamos encontrar esas oportunidades de mejora. Hemos llegado al final de este episodio, como siempre te agradezco que te quedaras conmigo hasta esta parte y que compartas con más gente estos programas. Gracias a eso, ya son más de 10 países alrededor del mundo que escuchan este programa, lo cual me hace muy feliz y me llena de mucha ilusión. Saber que hay gente que comparte ese valioso tiempo que es suyo conmigo. No te pierdas el siguiente episodio en donde hablaremos de la tolerancia, un tema muy interesante que espero te sirva para mirar con otros ojos eso que normalmente aceptamos y que estamos permitiendo. Te invito a que me escribas a mi correo electrónico manzanareseliot@gmail.com y bueno, me despido de ti. Yo soy Eliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte.